0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Salud Y vida en abundancia. Un nuevo programa para ustedes.
2: Eh, espero que les guste, como muchos. Saludos a todos mis hermanos que están conectados en Twitter, en YouTube y en Facebook. Y aquellos que están escuchando la radio en línea. Bendiciones. Estamos en Cable, en Los Ángeles, como TV Latino y Holán Metro, en El Salvador, en
1: Honduras, y espero que nuestros hermanos de Honduras, si están viendo el programa, que nos
2: escriban, en el canal local, aquí en Nicaragua, estamos, creo yo, en el 263 de Comunica, para todos aquellos mis hermanos que que tienen cable de televisión en Tecomunica, ahí estamos en el canal 263. Búsquenos en ese canal y usted va a obtener información sobre este programa de salud y vida en abundancia. En el canal local 263, aquí en Nicaragua. Acuérdense que estamos en la radio local, en la 104.5. Saludos para mis hermanos que nos están viendo en la radio local. En, en esa radio que mucha gente del suroriente escucha. Qué bendiciones para, para todos mis hermanos que nos están viendo. Y espero que les guste el programa. Saludos a la familia Rodríguez Morales. Esa familia que siempre está pendiente de este programa. Vamos a seguir orando por Kevin. Lo vamos a poner siempre en
1: el ayuno y en la oración. A mis hermanitos que, que yo sé que allá en, en Honduras están viendo este programa, espero que, que sea de, de mucho agrado
2: para todos ellos y que no pierdan la sintonía del canal que no pierdan la sintonía del canal, para que puedan beneficiarse de los consejos de salud que damos aquí. Todo lo que hacemos en el programa es tratar de que usted se alimente cada día más sano. Con el objetivo de que usted pueda, con ese objetivo que usted pueda, eh, estudiar mejor la palabra, tener una mejor vida, para cuando el Señor nos mande a llamar, pues solo nos llame, bueno, hoy te tenés que dormir, pero no sufrir en una cama, no sufrir conectado a un ventilador, eso es lo que muchos no queremos. Y para eso necesitamos alimentarnos bien. Un día de esto estábamos oyendo una conferencia acerca de, de la obesidad en niños y cómo la relación talla cintura es tan importante que ya lo hemos comentado muchas veces aquí y que yo les decía que los adultos estamos mal ahí porque yo creo que todos tenemos una relación talla cintura mayor de punto .5 y lo que necesitamos es de punto .5 bueno, espero que también allá por Los Ángeles, California a todos mis hermanitos de la iglesia de... Alhambra, California. Estén bien. Les quiero recordar el teléfono en los estudios, 505 5715 4090. Y para ustedes, para su servidor que está aquí frente a cámara, el teléfono es el 505 8920 4493. Para ustedes, que si quieren hacer alguna pregunta, aunque no sea del programa, usted la puede hacer y con gusto nosotros le vamos a contestar sus eh, inquietudes o sus dudas. Si es que el Señor nos da esa capacidad para poderle responder, si no, pues le vamos a pedir al Señor que nos dé la sabiduría a lo alto para ir a investigar y darle su respuesta. Acuérdense que el único que sabe todo es mi Dios. Nosotros no sabemos nada realmente. Cositas como... como somos las que sabemos, pero nosotros no sabemos nada. Bueno, eh, el tema que vamos a, a seguir abordando es sobre la alimentación y los problemas respiratorios o los problemas pulmonares. Recomendación para todos los que nos miran. Tenemos que comer sano, estamos en una pandemia de COVID, Satanás ha hecho esta pandemia, Dios lo ha permitido para ver cómo nosotros confiamos en Él, si realmente el templo del Espíritu Santo está bien para poderse defender de un virus que Satanás lo ha enviado y Dios permite que nosotros nos vayamos a dormir, es Él sabe por qué no quiere permitir que suframos más y por eso nos manda a dormir. Pero creo que hay algo muy interesante en esto del COVID que ha unido más bien a la familia, ha unido a la gente. Los medios de comunicación han sido de carácter fundamental en esta pandemia porque de esa manera nos hemos conectado con todos ustedes. Saludos a los hermanos de allá de Honduras, allá por la altura del CA5-133-134 en la Quinta del horizonte Ahí mi hermano, eh, la familia de nuestro hermano Daniel, a todos ellos y a nuestro hermano Elí. Un abrazo a nuestro hermano Elí hasta allá en Honduras. Ok, a mis hermanitos veganos y vegetarianos que están conectados, que no son adventistas, este programa no es solo para adventistas, lo hace, cierto, una comunidad adventista, pero no es solo para adventistas, es para todos. Y por eso damos recomendaciones para veganos, vegetarianos y también para no veganos. Ok, TV Latinovisión 2020, en Los Ángeles, California, en Cable, nos están viendo por ahí. Eh, bendiciones para todos los hermanos que nos miran. Y quiero enviar saludos también a aquellas familias que... Yo sé que siempre están presentes
1: en este programa y espero que nos estén viendo. Espero que nos estén viendo, estamos enviando un mensaje. Y también para aquellos
2: que están escuchando la radio, la radio en línea, Usted la puede oír en cualquier parte del mundo en este momento. Si usted quiere oír estos programas nuevamente, solo tiene que bajar la aplicación de Spotify y en Spotify usted busca Holance 7 Internacional y le va a aparecer en audio nada más. Desde la última hasta la primera que tenemos ahí en ese medio de comunicación como es Spotify. Ahí está. Usted las puede escuchar. Sé que este programa no es social, de, 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 de que tenemos que dar muchos saludos, pero hay mucha gente que nos escribe. Y a veces se vuelven los primeros minutos, pues, una actividad social. Pero ya vamos a comenzar con el programa. Y si alguien quiere que nosotros oremos por él, mándenos, envíenos, a través de lo que usted quiera. Ah, ok. A mi hermano, el doctor Eric Altamirano, que anda por ahí eh, en Virginia. Dice que está en Virginia. Saludos, Eric. Un abrazo a toda la familia. Eh, estamos orando por ustedes, que les vaya bien, para que regresen con bien también y que no les pase nada. Bendiciones a toda la familia.
1: Un abrazo. Eh, sí, les estaba comentando que okay, a todos los jóvenes también que están conectados, un abrazo, un
2: saludo para ellos aquí en Nicaragua, estudiantes de medicina de cuarto año y del último año del internado que están conectados a este programa. Hay muchos estudiantes que le dimos el sitio hace más de dos años y siguen viendo el programa, y hay unos que se los hemos dado hasta ahora y están viendo el programa. Bueno, a toda la gente de Canadá, a Lubi que nos está viendo por allá, saludos a Raquelito, a Houston, eh, un saludo a nuestra hermanita Yolanda Rocha, que ella siempre me manda un, una, una foto, una captura de pantalla, una foto donde está viendo con toda la familia en el televisor el programa todos los hermanitos de ahí, al doctor también Torres, al doctor Reyes, que siempre nos escribe aquí en Nicaragua, y a todos los médicos que, que le damos eh, gracias por, por estar conectados al programa, que ojalá pues les sirva un poco de, de reflexión para que puedan cambiar su estilo de vida, al doctor Silva en Masaya, un abrazo doctor, y espero que le sirva el programa y que le dé continuidad porque esta es una serie acerca de cómo nos debemos de alimentar y qué tipo de, de alimentación es la correcta si tenemos o queremos evitar un problema en nuestros pulmones Vamos a tener palabra de oración y eh, vamos a hablar por unos médicos que en este lí le, le vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de ellos. Están conectados a ventiladores dos médicos, eh, son del gremio de pediatría, un cirujano pediatra y un pediatra neonatólogo eh, muy conocido de nosotros desde hace muchos años. Eh, está conectado a un ventilador. Quiero que todos ustedes, los que nos están viendo, aunque no lo conozcan, que oren por el doctor y los doctores que están conectados a esos ventiladores. Vamos a tener palabra de oración. Señor y eterno Padre Celestial, infinitas gracias, Señor, te damos porque Tú eres misericordioso, permite que miremos el alba, que nos des la vida, que nos regales el aire, que nos des el alimento. Solo Tú puedes hacer eso, mi Señor. Ahora, mi Padre Celestial, te quiero implorar y rogar, Señor, por los doctores Adolfo Terán y Rolando Narváez. Uno cirujano pediatra y el otro pediatra neonatólogo, de la comunidad de la, del Departamento de Estelí en Nicaragua, Señor. Permite, Señor, acuérdate de su familia, está sufriendo, acuérdate de ellos. El doctor te está sirviendo, Señor, en su comunidad. Desde el punto de vista espiritual, Señor, tú sabes que él ha estado de hace muchos años asistiendo, Señor, a una comunidad cristiana donde él siempre ha honrado y glorificado tu nombre. Así, acuérdate de tu hijo y también de Adolfo Terán. Te pedimos por los hermanos, Señor Adolfo Rosales, tú sabes lo que tiene. Y por el doctor también, monje, Señor, cirujano, pediatra, ayúdale, dale fortaleza y dale fe. Por una licenciada, la licenciada Marina Alemán, tú sabes lo que tiene, Señor. Ayúdale también, dale fortaleza, dale fe. Por aquellos doctores también que hemos orado, la doctora Isa Flores, Señor, gracias porque está ahorita esperando resultados. Pero el doctor Mario Pérez, Señor, dale fortaleza al doctor, que pueda salir adelante. Gracias, mi Señor, también porque has escuchado las oraciones con unos niños que tú sabes lo que tienen, tienen leucemia, son muy niños, dos y tres años, Isabela y Juliana, Señor. Tú las tienes con vida y tú las vas a sacar de ahí porque sus padres tienen mucha fe. También aquel joven de 15 años, Michael Moraga, Tú sabes lo que tiene también otro tipo de cáncer. Ayúdale, mi Señor. Con los niños con problemas neurológicos que siempre oramos por ellos, aquel que esté viendo, que esté escuchando este programa, Señor, dale tu espíritu para que él pueda pedir también por esos niños. Andresito, Luden, Juan Pablo, Diego y Cefas, Señor. Aquellos que tienen cáncer y que están fuera del país, como María Guevara, Señor, tú sabes dónde está? Y los que están dentro del país también, Señor, como María Esperanza, Señor, tiene un cáncer de páncreas, ayúdale a tener la fe que tiene. María Delfina también, Señor. También te pido, Señor, por aquellos eh, matrimonios que están sufriendo un desgarro porque el enemigo se mete en esa institución que tú creaste en el principio. Te pido por María José y Sergio, Señor por las familias que han perdido sus seres queridos, la familia Cárdenas, la familia Alfaro, la familia Moraga, tú sabes que han perdido sus seres queridos, Señor. Por aquellos que quieren salir a servirte, Señor, y tú sabes dónde están, que tú has perdonado su pecado, Señor, por Kevin y Che, Sácalos de donde están, Señor, que sea conforme a su santa y bendita voluntad, Señor. Señor, yo sé que hay muchos, muchos hermanos que me piden que ore por ellos. Y tú sabes, Señor, que tú eres el que sabe todo. Ya tú has escuchado las oraciones de ellos. Ayúdales, mi Señor, y ayúdame a mí a recordarlo, para que tengas misericordia de ellos y puedas sanar. Sé que en algunos ya has puesto tus manos, Señor. Sé que en otros de los que estábamos orando, Señor, tú los has mandado a descansar su familia está esperando, Señor, ese día en que tú regreses para que puedan salir de ahí porque murieron en Cristo. Gracias, mi Señor, por escucharme y todo lo que te pedimos, Señor, y te rogamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queremos también enviar un saludo a una doctora que nosotros queremos mucho, la doctora Cuaresma ella está cumpliendo un año más el Señor le ha regalado eh, un año más de vida y ella yo sé que le está agradeciendo infinitamente al Señor enviamos un saludo hasta Las Vegas a Alejandro, papá de Alejandrito aquí, de aquí de Nicaragua, él
1: está allá en Las Vegas y quiero enviar saludos también a la doctora si no, me equivoco,
2: a la doctora Pacheco, que está conectada también ahí en Masaya. Al doctor Roel Cajina también. Un abrazo, Roel. Ok. Es momento de, 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 de reflexionar un poquito también por esta pandemia y lean el Salmo 91. Ese Salmo debería ser a todos aquellos que salimos a trabajar y que estamos expuestos también, eh, al COVID o a todos aquellos que están expuestos al COVID por su trabajo porque hay mucha mucha aglomeración de personas vamos a leer el Salmo 91 no temerás el espanto nocturno ni saeta que vuele de día ni plaga que ande en oscuridad ni peste que al mediodía destruya caerá en mil a tu lado y es mil a tu diestra pero a ti no te llegará, esa es la promesa, esa es la promesa que mi Señor nos hace, no tengamos miedo, si te llegó el COVID, no tengas miedo, si tienes ahí una, una duda acerca del de COVID,
1: que te está atemorizando, no tenga miedo, no tenga miedo que, que realmente el COVID no es una, una enfermedad que
2: mata, así como están diciendo. No, revise las estadísticas, hay sitios donde usted puede consultar que son neutrales y se va a dar cuenta que el COVID que el COVID no mata gente como dicen.
1: No mata gente como dicen. Les quiero poner una les quiero poner una visualización
2: que eh, le vamos a pedir a producción que nos conecte para poner la visualización en tiempo real para que, mire, producción me puede poner me puede poner esto, producción, por favor ok, usted puede revisar ese sitio, tal vez en su televisor o en su pantalla no se mira pero ahorita de todos los que están activos con COVID y todos los que se han muerto, solo se han muerto el 2.07%. Yo aquí lo estoy señalando con una flecha. Y eso también lo hace la gripe, el influenza. Es lo mismo, eso hace. O sea, la cantidad de gente que se muere es la misma.
1: Y qué tanto le estamos eh, achacando al, al COVID. ¿Qué tanto nosotros le estamos achacando al COVID? Porque si nos
2: damos cuenta, al inicio de esta pandemia se moría el 20, en otros países el 10% de la gente que le daba COVID, pero yo creo que la gente se moría de miedo, porque cuando te decían COVID ya estabas muerto. Y ese es el problema, y no es así, no es así. Vamos a iniciar con el programa, quedamos la otra vez, hablando del brócoli, acuérdense que el brócoli es importantísimo, de las investigaciones que se estaban haciendo acerca del brócoli, y, a, y estamos hablando de cáncer de pulmón ahorita específicamente. Después vamos a hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y después vamos a hablar de asma y alimentación, que es importantísimo eh, Acuérdense que el programa trata de que usted pueda alimentarse bien, de que usted cambie su estilo de vida. Y les comentaba al inicio del programa acerca de la obesidad y actualmente temas en niños como la obesidad puede aumentar la crisis de ama hasta en el 40% de los niños. Al final vamos a estudiar sobre asma, vamos a, a, a a exponerle aquí lo que hemos revisado sobre asma y alimentación, para que usted se ubique qué tiene que alimentarse. Yo sé que hay muchos hermanos que miran el canal y que se alimentan con carne. Eh, nosotros lo que le recomendamos es que se coma, pues lo que dice las sociedades internacionales sobre dieta y alimentación, qué cantidad de carne necesita el ser humano para vivir, si sí es que come carne. Pero el ser humano puede vivir sin carne. Pero hay algunos que se ponen de que yo no puedo vivir sin la carne, pues nosotros les recomendamos qué cantidad de carne debe consumir, lo hemos hecho en muchos programas, es solo tres veces a la semana y usted tiene que consumirse aproximadamente cuatro onzas de carne y lo ideal es que lo haga cocido. ¿Ya? Hay algunos que ponen a la plancha la carne y lo llevan a grandes temperaturas y eso es lo que hace que se produzca una serie de sustancias, que ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso, el cáncer y, y ese tipo de sustancias. Y eso es lo que nos predispone a nosotros. Entonces lo mejor sería que usted se comiera su carnita cocida. Ah, bueno, que no me gusta. Ahí está el problema, porque cada día que usted come carne y la come así, pues ya sabe que está predispuesto. Como el cáncer de pulmón tiene que ver con tabaco, pues nosotros también recomendamos que puede usted comer para que usted si fuma, lo ideal sería que deje ese veneno. Acuérdense lo que le comentaba, 400 productos cancerígenos tiene el tabaco y que involucra desde la producción, desde el envolvimiento, desde dónde lo llevan, cómo lo procesan y los propios productos del tabaco y del humo. Acuérdense de, de, de que a, a, a mitad del programa vamos a hablar sobre una compañía que hace posible que este canal siga adelante. Entonces, vamos a hablar de tabaco y col rizada, nosotros lo conocemos como repollo, aquí en Nicaragua, pero también tiene que ver mucho eso de, de todas las cosas verdes, no solo eso, sino las cosas verdes. Y muchos investigadores han descubierto que estas hortalizas verdes que vienen así como el moñito, el brócoli, el repollo que le conocemos nosotros, o la col rizada, o esas hojitas verdes bien bonitas que, que un día de esto miré, el domingo pasado, eh, miré cómo, cómo estaban los hermanos eh, preparando el, el material que iban a vender, que es col rizada también. Eh, pero eh, podría esto, los investigadores encontraron que podría ayudar a controlar los niveles de muchas cosas de muchas cosas. Y una de las cosas que, que te dicen que comás es porque tu colesterol se baja. Y es cierto, baja el colesterol. Se pidió en un estudio a 30 varones que tenían niveles elevados de colesterol que ingirieran entre 3 y 4 chupitos de, de, de zumo de, de este producto que lo hicieron, agarraron el zumo y lo sacaron durante tres meses. Eso equivalía, ese sumo equivalía a comer 13 kilogramos de col o ya saben qué cantidad. Y a, a veces sacamos relaciones 13 kilos. Hay gente que saca esta relación, por ejemplo, en los Estados Unidos que hacen muchas investigaciones. Y eso dice equivale a al promedio que, que podría una persona consumir en, en, allá en el... Eh, específicamente en los Estados Unidos, en Occidente, en toda su vida durante 100
1: años. Pero, ¿qué pasó? Bueno, esta gente comenzó a agarrar eso, esa clorofila prácticamente, pero
2: no tuvieron ningún problema. Lo que sucedió es que el col rizado, a esa cantidad, redujo sustancialmente los niveles de colesterol LDL y aumentó los niveles de colesterol HDL. Acuérdense que nosotros le decimos colesterol bueno y colesterol malo. Realmente ninguna de esas sustancias, de esos productos, eh, de esos productos químicos que tenemos, producto de nuestro metabolismo, como es el colesterol de baja densidad, por eso su sigla LDL, y el colesterol de alta densidad, por sus siglas en inglés, eh, no es que sean malos, la glucosa yo les he dicho no es mala, el problema es que si lo andamos en niveles que no son adecuados. Y eso sucede con mucha gente que consume mucho carbohidrato, que consume mucha carne de origen animal. Entonces, se le bajó tanto, que el equivalente fue como que si esas personas hubieran recorrido 480 kilómetros, imagínense qué tanto ejercicio hacemos nosotros, para que se nos baje el colesterol, pero eso lo pueden hacer solo consumiendo tres meses. Eso es un experimento, sabemos que es un experimento. Pero todos conocemos que esos productos llevan grandes cantidades de antioxidantes, y que se fueron al torrente sanguíneo, y que se había disparado en esos participantes, pero una minoría no tuvo cambio. ¿Y quiénes eran esos que no habían tenido cambio? Porque acuérdense, el programa, por ejemplo, es para todos, veganos, vegetarianos, eh, que comen carne, para todos, ¿no? Es para todos. igual en ese estudio se involucró un montón de gente y se involucraron también gente que fumaba y en quienes no disminuyó esto, en los fumadores. Se cree que los radicales libres, ¿verdad?, como consecuencia del tabaco, bastaron para eliminar los antioxidantes del organismo. Esa es una lucha, usted mete antioxidante, ¿verdad?, a su cuerpo, y los radicales libres, pues, van a estar actuando. Ok, no bajaron porque los antioxidantes estaban ocupados en disminuir los radicales libres para que no te dañen tus células. Acuérdense que todos los radicales libres es la base de todas las enfermedades. Ustedes, cáncer radicales libres, ama radicales libres, diabetes radicales libres, todo tiene que ver con los radicales libres. Y los antioxidantes que llevan todos esos productos verdes, pues estaban luchando en contra de esos radicales libres y no pudieron bajar eh, los niveles de
1: colesterol. Entonces, si fumas, ¿sabes que disminuye el efecto antioxidante?
2: Entonces, si no quieres tener cáncer, deja de consumir tabaco y comienza a consumir productos. Hortalizas de hojas verdes, como todas las variedades de col, el brócoli, que es fundamental que ya habla Vamos a hablar de otro producto, vamos a hablar de otro producto que es la cúrcuma. La cúrcuma es un producto que se consume mucho en Asia y que nosotros pues debemos de aprender de lo bueno. Entonces vamos a hablar de la cúrcuma, cómo la cúrcuma bloquea los efectos cancerígenos ok, todos sabemos que la cúrcuma se, 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 es una especie que se consume mucho en la India y que nosotros aquí lo conocemos ya procesado como curry y por su característico color amarillito, dorado que todos lo conocemos en unos segundos vamos a poner un video acerca de bioplenitud para que usted no Cambie su canal o no cambie la radio. Ok, esto además de la cúrcuma, parece que podría prevenir el daño al ADN en aquellos que fuman. Vamos a esperar un poco y vamos a ir a un corte ahorita.
1: Natura Internacional
2: ha desarrollado una línea de productos 100% naturales Bueno, continuamos, ¿no? Eh, les estaba diciendo que parece que la cúrcuma podría ayudar a prevenir el daño que a aquellos fumadores le provoca en el ADN. Y esto se conoce desde 1980 y pico, 88, 87. Ya comenzaron, eh, por ejemplo, el Instituto de Oncología, de los Estados Unidos, comenzó a analizar una serie, pero millares de sustancias para, para determinar su actividad anticancerígena, o su actividad quimiopreventiva, o cómo, qué como para no tener cáncer de pulmón. Unos pocos, ¿verdad? Una docena de ellas llegaron a los ensayos clínicos, pero la que más... Prometió, es esa sustancia que lleva la cúrcuma, como es la curcumina. La curcumina, ese que le da el pigmento, acuérdese que todo lo que da pigmento, rojo, amarillo, verde, todo lo que te le da el color a la fruta, a los granos, a la hortaliza, todo ese pigmento que lleva son antioxidantes. Entonces, ese pigmento, la curcumina... Que, le pone, que es lo que le da lo amarillo a la cúrcuma. Entonces, estos agentes quimio-preventivos comenzaron a clasificarse en distintos subgrupos según su función. Y cómo podía ayudarle al estadio del cáncer, o cómo podría combatir el cáncer, o cómo podían bloquear, los agentes cancerígenos y cómo los antioxidantes pueden llegar a prevenir eso que todos tememos, que todos tenemos en nuestro cuerpo, como es la mutación del ADN. Y esa mutación, esa célula mutada que cambió el ADN por los radicales libres o por la vejez también de la célula, por la vejez de la célula, esto, como toda esta sustancia, la curcumina, ¿verdad? puede ayudar a que los tumores existan y crezcan. Nosotros tenemos un sistema de defensa, que ya les vamos a hablar de ese sistema de defensa, cómo actúa nuestro sistema de defensa para que no tengamos... Células dañadas en nuestra sangre. Siempre en nuestro sistema, en el torrente sanguíneo, están saliendo células dañadas que cambiaron su ADN o que ya están viejas. Ya se dañaron. Ya su ADN se dañó y viene el sistema de nosotros, ya vamos a hablar de eso. Pero la curcumina es bien especial. Porque parece que la curcumina ayuda a combatir el cáncer bloquea los agentes cancerígenos, ayuda a prevenir la mutación genética del ADN. Entonces, esta curcumina nos ayuda en esas tres cosas e incluso evita que las células cancerosas se vayan a otro lugar, que es lo que nosotros los médicos les conocemos como metástasis.
1: Es decir, podría la curcumina ayudar a prevenir y a detener el
2: desarrollo del cáncer. Si la ciencia, como siempre, ¿verdad? La ciencia ha investigado cómo afecta la curcumina a la capacidad de varios agentes cancerígenos que hacen mutar tu ADN. Y se ha concluido que efectivamente la curcumina
1: eh, puede puede la curcumina con una gran capacidad evitar que varios sustancias suelen causar cáncer o
2: puede ayudar a que esa sustancia no actúe como un eh, mutágeno en otras palabras es un antimutagénico del ADN. Eso hace la curcumina, que tu ADN no cambie. Eso es lo que se llama en medicina mutar, no cambiar. Ok, pero el problema de todo esto es que lo han hecho en experimento, en laboratorio. Sí, ¿verdad? Pero es, es, es difícil exponer desde el punto de vista ético a seres humanos, a agentes cancerígenos para determinar si contraen un cáncer o no y darle curcumina. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, grupos voluntarios que ya tienen agentes cancerígenos con su, corriendo en sus venas como fumadores y se agarró a ese tipo de agentes. Y es una manera de medir ¿no? el nivel en el organismo de agentes químicos lo tenemos aquellos que, a, a aquellas personas pues que les le decimos desde ahorita, no fumen, no fumen para que eviten que sus células del pulmón, que son las que están más expuestas, el cigarro te puede provocar muchos tipos de cáncer, no solo cáncer de pulmón, cáncer de labio, cáncer de nariz, cáncer de boca, cáncer de orofaringe, no solo cáncer de pulmón, te puede provocar otros tipos de cáncer porque esos, esos agentes o esos radicales libres que tienen la capacidad de cambiar tu ADN, de mutar tu célula, se puede encontrar en cualquier lugar. Ok, entonces, ¿de qué manera podemos medir el nivel en un organismo de agentes químicos que sean capaces de cambiar tu ADN? Bueno, verter gotas de orina, agarrar gotas de orina de la persona que está involucrado en esto, sobre... Bacterias en una placa de Petri. Las bacterias, como todos los seres vivos del planeta, comparten el ADN como un lenguaje genético con nosotros. Como era de esperar, los científicos llegaron a cabo este experimento, llevaron a efecto y descubrieron que la orina de los no fumadores provocaba mucho menos mutaciones de ADN. Tenían mucho menos agentes cancerígenos fluyendo por su organismo. Es lo que le decía. Los agentes cancerígenos están en toda tu sangre. Y van a salir por donde tienen que salir. Ese es orina, por cualquier lado. Sin embargo, ¿qué hicieron? Se administró cúrcuma a los fumadores. Y el índice de ADN descendió hasta un 38%. No les dieron píldoras de cúrcuma, ¿verdad? Sino menos de una cucharadita diario de cúrcuma normal que se compra en cualquier tienda de comestibles. Nosotros aquí en Nicaragua la encontramos en cualquier tienda. Yo lo que les aconsejo es no compre curry, porque eso ya viene procesado. Compre la cúrcuma. Hay muchos, aquí en Nicaragua hay muchos lugares donde se puede comprar y que yo creo que a nivel de Latinoamérica y en los Estados Unidos está eso, y en Europa hay, superes, hay supermercados ¿no? que, que te venden esto, pero te venden cúrcuma y te venden curry también. Ah, el curry es más sabroso, pero eso ya viene procesado, no es lo correcto. Entonces si usted come cúrcuma, media cucharadita le agrega sus alimentos, se le van a poner amarillos, pero en vez de agregarle salsa de tomate, de esa procesada, mejor agréguele cúrcuma. Ok, obviamente, ¿verdad?, la cúrcuma no puede por completo contrarrestar los efectos del sabaco, que es lo que debería hacer la persona, dejar de fumar. Ok, incluso cuando los participantes de este estudio llevaban un mes consumiendo cúrcuma, la capacidad para dañar el ADN que tenía la orina de los fumadores seguía superando a la de los no fumadores. Sin embargo, los fumadores que hacen de la cúrcuma un alimento habitual en su dieta y pueden mejorar, no se les va a quitar el riesgo, el riesgo de que tienen de tener cáncer y de dañar su cuerpo. Acuérdense que el tabaco el tabaco, el primera, primer factor de riesgo para cáncer de pulmón. Hay gente que nunca ha fumado y que tiene cáncer. Y de eso vamos a hablar también. Que cómo esa gente que no tiene cáncer, puede llegar a tener cáncer de pulmón. Porque está expuesto a otras cosas que es lo que vamos a, a comentar aquí en el programa. Ok, los efectos anticancerígenos de la curcumina, van más allá de su capacidad para potencialmente prevenir las mutaciones de ADN. No solo se queda ahí, no solo se va a quedar en que va a prevenir potencialmente los efectos que provocan los productos químicos para dañar tu ADN. También parece que ayuda a regular la muerte celular programada, eso que nosotros llamamos en medicina apostosis. Las células de todos nosotros, por el pecado, yo le digo por el pecado, porque si no, siguiéramos viviendo por la eternidad. Pero nuestras células están preprogramadas para morir de forma natural y dejar espacio para células nuevas. O sea, nuestra piel... Nuestra piel todos los días está cambiando, nuestras células todos los días están cambiando, nuestros lubricantes diarios cambian de los ojos, de la nariz, todo cambia, todos los días se está cambiando y son células que nuestro organismo está produciendo y está cambiando porque están haciendo que tu célula vieja se vaya y se renueve por células nuevas para que nosotros podamos vivir mejor, pero llega un momento en que nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Eso estemos seguros, porque esa es la paga del pecado, la muerte. Y la dadiva de Dios que te la da Jesucristo es la vida eterna. Y eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Pero queremos vivir una vida sana, una vida saludable, y que nos durmamos el día que mi Señor nos mande a traer, pero que no estemos en una cama. Cansado, miré a mi hermano, a mi hermano el doctor Torres, no quiero eso para nadie. ¿Por qué? Porque morir de cáncer de pulmón es horrible. Bueno, si nos llega, pues nos llega y lo vamos a aceptar. Pero no queremos eso para otras personas. Queremos que todos viva bien, pero de forma natural. Todas nuestras células están preprogramadas para morir. Nosotros le llamamos a ese proceso apoptosis. Ese término viene del griego ¿Qué quiere decir? dosis caída y lejos Entonces estamos cayendo, todas nuestras células caen y que vamos a caer siempre. Ok, esto, ¿qué nos trae? En cierto sentido, ¿verdad? El cuerpo se reconstruye a sí mismo cada pocos meses. Gracias a los materiales de construcción que le proporcionamos mediante la dieta, pero yo digo gracias al Señor que nos programó así. Un ejemplo clásico: tu glóbulos rojos, tus glóbulos rojos viven más o menos 120 días. Si no les aportas para que tengan suficiente hierro, vitamina B12. No vas a tener glóbulos rojos buenos. Vas a tener anemia. O vas a tener anemia ferropénica. O vas a tener anemia megaloblástica. Pero tenemos que aportarle. Y eso lo aporta la naturaleza. Bueno, a los que comen carne, pues tienen que comer carne por la vitamina B12. Pero eso se obtiene de la naturaleza. Todo se puede obtener de la naturaleza. Entonces, todo está en la dieta. Pero, ya sabemos, les estaba dando un ejemplo acerca del glóbulo rojo. Pero así nuestro, nuestras células de la piel, nuestras células de todas partes, están cada día cambiando. Pero, ¿qué pasa? Hay células que se quedan más de lo que debieran de estar ahí. ¿Cuáles son esas células? Las que se les cambió el ADN. Esas células que... Cambió su chip de preprogramada para morir en cierto tiempo y se queda ahí. Esa es la célula que nosotros conocemos como que cambió y mutó su ADN y es la célula cancerosa. Esa es la célula cancerosa. ¿Cómo hizo? De algún modo. De algún modo hizo que el sistema no la reconociera y comienza a cambiar. ¿Cómo hacen esas células? Consiguen, no sé cómo. Y ese es lo que vamos a ver con la cúrcuma, desactivar el mecanismo de autodestrucción. Esas células cancerosas, eso es lo que hacen. Y no mueren cuando ellas están programadas para morir, o cuando ellas deberían de morir en el tiempo que está programado, pero no mueren. Y esta célula sigue dividiéndose, sigue dividiéndose, sigue dividiéndose. Y eso es lo que acaba por formar tumor y extenderse en todo el cuerpo. Acuérdense que el otro día en un programa les dijimos que una célula le da origen a dos células y estas otras dos y esta otras dos, pero llega un momento en que esa célula tiene que morir y le da paso a otra que le va a dar origen a otras dos, pero eso está preprogramado. Pero hay tumores que pueden dilatar entre, aparecer entre 25 años a 2 años. Tumores toda pelota que apareció ahí y que no tenías en tu cuerpo antes. Esa es un tumor. Ah, bueno, ese tumor puede ser cancerígeno o puede ser un tumor benigno, pero es un tumor. Son células que no son normales. Así de sencillo. Células que no son normales. Y ese tumor puede volverse maligno. Y si ese tumor se vuelve maligno, comienza a reemplazar en todo tu cuerpo las células malas, las células que cambió tu ADN, que no tienen la misma función que la célula buena por ejemplo en tu pulmón se comienzan a desarrollar células que no hacen la función de la célula normal y ese tumor comienza a crecer esa célula comienza a crecer e invadir a aquellas células que hacen la función normal y eso es lo que pasa con todos los tumores ahora estas células acaban por dividirse y dividirse. Bueno, ya no tienen espacio aquí, por ejemplo. Próstata, les voy a dar un ejemplo de los somos. Próstata, invadió la próstata, ya no tiene dónde seguirse, ya no tiene dónde en la próstata. Va y se va al otro lado, comienza a agarrar hueso, hígado, pulmón, la próstata, eso es lo que agarra. Y se comienza a expandir a otros lugares pero va a llegar un momento en que tus órganos ya no funcionan y ahí es donde viene pues, el desenlace fatal, que te vas a morir. Pero estamos hablando de un producto que nosotros podemos consumir y comer. ¿Cómo afecta la curcumina a este proceso, en el cual las células preprogramadas evadieron ese sistema que dice que vas a morir? ¿Cómo? ¿Cómo hicieron? Al parecer, puede la curcumina reprogramar el mecanismo de autodestrucción en las células cancerosas. Miren qué lindo es mi señor, ¿no? Mi señor nos ha dado de tantas cosas naturales para que nosotros comamos. Si hay algunas células ahí que están evadiendo ese mecanismo de preprogramación para morir y lo evadieron, ya no se mueren viene la curcumina y lo que hace es reprogramar el mecanismo de autodestrucción de las células cancerosas. Eh, todas las células tienen receptores de muerte que se activan y hacen la secuencia de autodestrucción. Pero las células cancerosas lo que hacen es, ellas pueden desactivar, esos mecanismos, y la cúrcuma entra ahí. Lastimosamente producción ya me está poniendo, cuando esto se está poniendo más interesante, ¿no? La curcumina, en otras palabras, reactiva ese mecanismo. Pero la curcumina también puede matar directamente las células cancerosas, activando algo que se llama caspasas, unas enzimas ejecutoras, en el interior de las células cancerosas y eso hace que sus proteínas se fragmenten y destruyan a estas células desde adentro. Aquí vamos a terminar. Yo sé que está interesante el tema. Acuérdense que tenemos un mecanismo de autodestrucción que está preprogramado, mi señor, lo, después del pecado dice, te vas a morir. Y lo preprogramó, en los antidiluvianos, como comían del árbol de la vida y comieron todavía, pues eso dilataban 10, 900 años. Nosotros que comenzamos a comer carne, pues ya saben, mi Señor nos dio, dice, podés comer esto, pero podés comer esto, y decidimos comer carne. Entonces tenemos un mecanismo de preprogramación de la muerte, pues algunos con mucho esfuerzo, los 80, pero con otros, pues, Dios les da mucha vida, pueden llegar a 100 años. Pero eso depende de tu alimentación. Ha llegado el final, espero que les haya
1: gustado. Vamos a, a, a tener... Ah, ok, gracias Eric, gracias. Gracias por estar escuchando.
2: Ok, a todos... Eh, los que nos están escuchando, pues gracias. Vamos a tener palabra de oración. Amante Señor, te damos infinitas gracias por este momento. Bendice a mis hermanos que van manejando, tú sabes a quién. También bendice a la doctora Cuaresma, dale muchos años más de vida y dale ese espíritu que tiene siempre, Señor. Al doctor Monge, cuídamelo, Señor. Protégemelo y a los doctores que están conectados. Tú sabes quiénes son, Terán y el doctor Narváez. Bendícenos, Señor. Y danos una semana más de vida. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos, nos escuchamos. Que Dios los bendiga.
0: Hola 7, Televisión Internacional. Presentó Salud y Vida en Abundancia. Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados